2: Olá, bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, edição 150, cheia de coisas boas para descobrir. O meu nome é Patrícia Pereira e vou contar-lhe tudo sobre o andamento da rodagem de Avatar, quem é que gostava de ser o próximo James Bond e ainda dar-lhe conta do nome do novo filme de Borat. A Marta Campos tem novidades sobre a estreia de The Crown e vai contar-lhe tudo sobre uma nova plataforma de streaming a operar em Portugal. Já no marco, bem... O Nuno Markle tem uma edição hilariante da NMDB, a sua Nuno Marco Database, que é sobre um dos grandes filmes de comédia feito em Portugal. Quanto ao Mário Rui, ele deu uma volta aos nossos jingles e pode começar a ouvir o resultado já
1: a seguir. Saudades
2: de, de ver o galã de High School Musical no grande ecrã, o Zac Efron? Nós também. Depois de ter sido confirmado no remake de Três Homens e um Bebé, Efron vai ser o protagonista da adaptação ao cinema de Firestarter, obra de Stephen King, publicada em 1980. Esta é a história de Andy e Charlie, pai e filha, que têm poderes especiais recebidos através de uma experiência do governo. Charlie tem o poder da pirocinese e é ela a incendiária deste filme. Apesar de o livro já ter sido adaptado ao grande ecrã em 1984 com Drew Barrymore no papel de Charlie, esta trata-se de uma nova interpretação do livro e não de um remake. O filme está em pré-produção e não se sabe quando chega às salas de cinema. Henry Cavill está a fazer sucesso na Netflix como Sherlock Holmes em Enola Holmes. Assinou contrato para aparecer em mais três filmes como Super Homem e está a filmar a segunda temporada de The Witcher, mas isso não chega. O ator revelou numa entrevista recente que ainda tem esperança de ser escolhido para ser James Bond, um papel que lhe fugiu quando Daniel Craig foi escolhido, na altura Henry Cavill tinha 22 anos e Craig 36. Em entrevista à GQ, o ator que agora tem 36 anos, diz que aceitaria na hora se os produtores o convidassem. O próximo filme de James Bond estreia em novembro. Sem Tempo para Morrer marca a despedida de Daniel Craig do papel. Nas últimas semanas tem-se falado muito de Tom Hardy para ficar com a licença para matar. Enquanto conta os dias para ver o um novo filme, passe pelo nosso destaque em rádiocomercial.tol.pt e veja o vídeo para No Time To Die, o tema de abertura cantado por Billie Eilish. Express Black Adam já tem o seu Hawkman Aldis Hodge é o ator escolhido para fazer companhia a Dwayne Johnson e a Noah Centineo no filme da DC Comics que vai mostrar a sociedade da justiça. Vimos Aldis Hodge recentemente ao lado de Elizabeth Moss no incrível filme rádio comercial O Homem Invisível. Black Adam tem data de estreia marcada para o fim de 2021 com a rádio comercial. Em setembro Dwayne Johnson mostrou várias imagens conceptuais do filme durante a DC Fandome, pois também as de fora e desafiou a Liga da Justiça.
1: I need you guys to help me get a message out to uh to some of the other ones. Some of the other DC superheroes. Let's let Flash, Shazam,
3: Aquaman, Wonder Woman, Batman and Superman. Let's let them know something.
1: Things will never be the same. Because the hierarchy of power in the DC Universe is about to change. All you would express.
2: Vamos ter mais Rei no futuro? A Disney está a preparar a prequela do filme que estreou no ano passado e que é o mais visto de sempre no nosso país. A ideia é contar a história de Mufasa, pai de Simba e a sua rivalidade com o irmão Scar. Barry Jenkins é o primeiro nome confirmado no projeto. Ele que ganhou o Oscar de melhor argumento adaptado em 2017 pelo filme Moonlight também vai realizar este. O segundo nome conhecido é o de Jeff Nathanson que vai ser o escriba de serviço também escreveu o filme do ano passado. Esta prequela vai usar a tecnologia fotorrealista de filmes como O Rei Leão e O Livro da Selva. As filmagens de Avatar 3 estão quase concluídas, Calma, eu não me enganei, eu sei que ainda não estreou o Avatar 2, mas James Cameron revelou há dias que o terceiro filme da saga está à beira da conclusão, na semana em que as rodagens do segundo terminaram na Nova Zelândia. Confuso? Eu também achei, mas li a notícia duas vezes até que percebi que James Cameron está a filmar tudo ao mesmo tempo. O realizador assegura que, quando estrear Avatar 2, começa a pós-produção de Avatar 3. O filme original chegou às salas em 2009, o segundo deve chegar em 2022 e estão planeados mais três filmes com estreias de dois em dois anos até
1: 2028.
2: O novo filme com Borat já tem nome. O alter ego kazak de Sasha Baron Cohen está de volta para nos fazer rir e abrir a boca de espanto, incredulidade, por vezes de horror. Tenho de recuperar o fogo agora Borat Subsequent movie film Delivery of prodigious bribe To American regime For make benefit Once glorious nation of Kazakhstan Bom é o que está no IMDB. Eu nem consigo traduzir isto muito bem, mas sei que vai estrear a 23 de outubro na Amazon Prime Video e em 240 países, bem a tempo das eleições americanas. Não tenho muito mais a dizer, a não ser que tal como em 2006, Borat vai chocar e expor as fragilidades americanas em proezas que têm tanto de corajosas como hilariantes. Passo pelo nosso destaque em radiocomercial.ioel.pt e vejo o trailer para a semana. Prometemos traçar um perfil de Sacha Baron Cohen em antecipação à estreia do filme Netflix, os Sete de Chicago, que chega a 16 de outubro.
3: Fourteen years ago I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. agora, now I was instructed to return to Yankee land to carry out secret mission. I a to America! <tos> <tos> What do you say? No, it's not me. People make recognize my face. I would need disguises. This man is sex criminal?
4: No, no sex criminal.
3: <laughs> I will take this to be <laughs> a fat, like American man. Yeah? This is a good one. <laughs> Where is his crumb? <laughs> What is problem, officer? You got somebody that's strapped to the top of your car. So in that passenger seat, boss. Only men and bears are allowed inside cars.
1: Hollywood Express, o um podcast de filmes e séries da Rádio Comercial.
2: Começa já este sábado o Festival Internacional de Curtas de Vila do Conde. O Pedro Andrade volta ao Hollywood Express para lhe contar tudo sobre a edição de 2020.
1: Hollywood Express. Spotlight.
4: Nem a pandemia travou mais uma edição do Festival Internacional de Curtas de Vila do Conde. Regressa a 3 de Outubro para uma semana que conta com 261 produções meticulosamente espalhadas pelas várias secções deste festival. E num ano atípico, o Curtas estou a reinventar-se, como explica Mário Miquel, da organização.
5: Foi difícil, foi um exercício de, de puxar pela imaginação, encontrar soluções, trabalhar em conjunto, trabalhar com, com quem de direito, quem quem nos pode dar as indicações de, de como fazer um festival em segurança, mas em relação ao programa claro que houve algumas dificuldades maiores, mas uh, fomos montando o programa e creio que conseguimos fazer um, uma programação que não deixa nada uh, para além daquilo que poderíamos imaginar neste contexto e mantemos as nossas secções e mantemos um programa vivo e conseguimos fazer algo que creio que vai ser aliciante para o público. Que já conhece o festival e para outros outro que virá uma novidade.
4: Três meses depois da data original o Curtas de Vila de Conde chega finalmente para a 28ª edição e este ano a competição nacional do Sertame não se fica pela cidade que o acolhe desde a primeira hora. Segue também para salas de Lisboa, Porto e também de Faro.
5: Temos estrategicamente uma opção tomar opções obviamente que estamos a trabalhar com três parceiros em Porto, Lisboa e Faro conseguimos uma solução que vai levar pelo menos a competição Nacional, são cinco sessões de curtas metragens, uh, todas elas em, em estreia no nosso festival a nível nacional. Algumas em estreia absoluta e conseguimos levar a mais três salas de cinema, compondo assim aquilo que, que seria um número desejável para a divulgação desses filmes em primeira mão, entre nós, público português.
4: Em plena pandemia, o Universo Online ganha mais destaque e há muito para ver, através do formato vídeo On Demand, uma das novidades e um dos destaques para o curtas deste ano.
5: Acabamos por por insistir um pouco mais com os realizadores dos filmes e temos gravado e, e, e vão acontecer momentos em que eh, vamos colocar as pessoas a falar do seu próprio trabalho. Portanto, é, é possível dar alguma continuidade àquela relação direta com o, 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 os realizadores e temos outros momentos mais, mais dirigidos para profissionais, também alguns abertos a público de mas tal, mas as conversas com os realizadores e alguns debates que nós faremos durante o festival, mesmo localmente, serão uh, também transmitidos uh, via online.
4: A secção Cinema Revisitado é um dos grandes destaques para 2020. Não estivesse Jean Luc Godard em grande plano.
5: Mostra de, de coisas inéditas de Jean Luc Godard uh, com com filmes uh, de, de que são no fundo trailers, uh, são publicidade são pequenas coisas, pequenos apontamentos que são muito curiosos e, e é uma forma de olhar também em curtíssima duração para uma obra de um grande cineasta que marcou o século XX.
4: Como vem sendo o hábito, a há programação pensada também para os mais novos e muita música para acompanhar o evento e este ano o Curtas celebra também o centenário do filme One Week de Buster Keaton. Mário Micaelo conta-nos o que está preparado.
5: O crítico João Lopes acabou por escolher o One Week com um, um ponto de partida para uma ideia sobre sobre uh, a importância uh, do Buster Keaton a importância de, do género burlesco a importância do, do, de um dos cânones do, da, da curta-metragem ainda do cinema mudo e acaba por, por ser uma escolha muito pessoal mas que uh, 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 até já passou várias vezes no festival e, e por isso mesmo uh, nos fica bem, e este ano também.
4: Assim se apresenta o Festival Internacional de Curtas de Vila de Conde. A programação completa está disponível no site oficial do evento, portanto, não há como falhar mais uma edição deste grande evento de cinema a norte do país.
2: Obrigada Pedro Andrade, volta mais vezes, agora damos as boas-vindas à nossa princesa Marta Campos, que esta semana nos volta a trazer as novidades da televisão. Olá Marta, que boas novas nos traços.
6: são muitas as novidades do mundo da televisão
2: há uma nova plataforma
6: de streaming mas nem só de streaming viver Hollywood Express
1: Hollywood Express destaque TV.
6: Já está disponível no nosso país o novo serviço de streaming da AMC Networks. A Acorn TV está disponível na Nós e mail e o catálogo é composto por séries de drama, mistério e comédia do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Canadá. Entre os conteúdos já disponíveis estão Doc Martin, Striking Out, Jack Taylor, Agatha Christie's Partners in Crime, The Level e Collision. A Acorn TV está disponível por 2,99€ por mês.
1: Hollywood Express.
6: Nem só de plataformas de streaming vive este Hollywood Express, depois de ter exibido as três temporadas de Narcos, o AMC estreia dia 15 de outubro, às 22h10, o spin-off da série, Narcos México. Conta a história do surgimento do cartel de droga em Guadalajara, nos anos 80, liderado por Félix Galhardo, conhecido por El Padrinho. Também no AMC estreia em exclusivo a sexta temporada de Fear the Walking Dead. Segue um grupo que procura reunir-se numa missão para ajudar aqueles que necessitam. Depois de separados por Virginia e os seus pioneiros, o grupo encontra-se disperso por diversas povoações. Marque na agenda, a estreia está marcada para dia 12 de outubro, às 23 horas.
1: Hollywood Express.
6: Já sabe quem é a atriz que vai interpretar a Miss Marvel no papel de Kamala Khan. Iman Velani é canadiana e este é o seu primeiro grande papel Miss Marvel tem estreia prevista para 2021 no Disney Plus e a participação de Velani está acordada para o próximo filme de Captain Marvel em 2022 Kamala é uma adolescente que descobre que consegue incorporar e encolher qualquer parte do seu corpo e usa estes poderes para proteger a sua cidade natal, Jersey City acabando por se juntar aos Vingadores ainda não há data de estreia prevista a quarta temporada de The Crown está quase a estrear e a Netflix divulgou novas imagens da série. Nas imagens são apresentadas cenas que incluem alguns atores como Olivier Coleman, Helena Boham-Carter e Gillian Anderson e Emma Corrin que vão interpretar Margaret Thatcher e a princesa Diana. Depois da terceira temporada se ter centrado nas décadas de 60 e 70, a quarta temporada vai girar em torno dos anos 80. A estreia está marcada para dia 15 de novembro na Netflix. Estreia já a 4 de outubro na Netflix o um novo documentário de Sir David Attenborough. Chama-se A Life on Our Planet e foi para o promover que o apresentador de programas de vida selvagem mais famoso do mundo se juntou ao Instagram. O primeiro post do naturalista inglês de 94 anos foi feito às 11 da manhã e 4 horas depois já tinha um milhão de seguidores. Um recorde para o livro do Guinness: A Life on Our Planet é a visão que David Attenborough tem do planeta e dos humanos depois de 70 anos a filmar a vida selvagem. A imagem não é a melhor e o apresentador diz mesmo que estamos em maus lençóis climáticos. O documentário é o mais urgente da nossa época.
3: Hoje, I am David Attenborough, and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline human beings have overrun the world. We're replacing the wild with the tame. This film is my witness statement and my vision of the future. The story of how we came to make this our greatest mistake. And how, if we act now, we can yet put it right.
1: Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
6: Quer ver Frozen 2 durante o fim de semana? Eu também, e já o pode
1: ver. Hollywood Express Spotlight.
6: Sabe o que é que me aconteceu o fim de semana passado? Fui à procura de Frozen 2 no Disney Plus e não encontrei. Mas esse problema. Já passou! Já passou! Frozen 2 chegou hoje à plataforma de streaming mais mágica de sempre. Para além de poder ver Frozen 2 na sua versão original ou dobrada em português, vai poder ver o making-of do segundo filme que também já se encontra disponível. Não sei se sabe, mas o Hollywood Express tem o seu próprio making-of de Frozen 2. Nós tivemos a conversa com o elenco que dá voz à versão portuguesa do filme. Se perdeu esse episódio, vá ao nosso site e procure por ele. Mas não são só estas as novidades de Frozen no Disney+. Plus. A partir de dia 23 de outubro, vai poder ver Era Uma Vez um boneco de neve, a curta que mostra a origem de Olaf, o boneco de neve mais fofinho de sempre. Aproveite o fim de semana prolongado e veja tudo o que há de Frozen no Disney+.
2: Para Frozen, nós criamos essas duas irmãs. Eu me acreditava neles like porque eles me sentem real para mim, eles me sentem como família. Isso é parte do que nos leva. Para Frozen 2... There's a sense of responsibility and high expectations.
5: These are some letters that people have written to the studio. My name is Rachel. I'm 15 years old.
0: And Let It Go literally saved my life. To be working on a new movie with these characters that people love, this is a special time.
3: It's nerve-wracking. I've never animated Elsa before the challenge is carrying on what people fell in love with in the first movie in animation you write a script and then you record it ready and then they go back to the drawing board and it changes dramatically goodbye all you want.
2: Obrigada Marta, este fim de semana os fatos de Elsa e Ana voltam a sair dos armários Passo a palavra agora ao Nuno Marco Que esta semana traz um grande clássico à Nuno Marco Database Até me arrepiei quando ele me disse qual era o filme da semana Vai ser incrível recordá-lo
1: NMDB. NMDB Nuno Marco Database
4: Os filmes de Nuno Marco
0: Cresci numa altura em que regularmente a televisão nos alimentava com cinema português, sobretudo com as comédias clássicas protagonizadas por lendas como Vasco Santana, António Silva, Ribeirinho e muito pode ser dito sobre essas comédias. Há quem embirre com elas por serem postais ilustrados idealistas do Portugal dos anos da ditadura. E, ok, são. Mas a verdade é que, apesar dos ocasionais acessos de propaganda e louvor do regime, como a cena do Pátio das Cantigas em que Vasco Santana e um grupo de crianças se abriga de uma ao tempo debaixo de um toldo onde se pode ler a palavra Salazar boa parte dos filmes da era clássica da comédia portuguesa é feita de joias intemporais de humor o que eu adoro nestes filmes, para além dos atores, ao nível dos melhores atores cómicos internacionais dessa era é que conseguiram decifrar uma difícil equação, é humor popular e ao mesmo tempo é elegante e refinado e para mim nenhum filme da era é tão perfeito de realização, argumento e atores como O Pai Tira Ano de 1941, realizado por António Lopes Ribeiro.
1: Oh inclemência! Oh martírio!
7: estará porventura periclitante a saúde desse nobre e querido menino que eu ajudei
0: a criar. Se há um defeito, entre aspas, que pode ser posto ao pai tirano, é não ter no elenco o genial António Silva. É a única coisa que falha, porque, de resto e na minha humilde opinião, esta é das melhores comédias da história do cinema. E não me refiro só à história do cinema português. Tudo é perfeito aqui, desde a caracterização detalhada do universo onde a história se passa, o grupo de teatro amador dos funcionários dos armazéns Grandela, gente que de dia vende sapatos, perfumes, roupas, tecidos e que de noite realiza o seu sonho de grandeza de estar à altura das maiores estrelas do palco, até a cada linha de diálogo, a cada gestão do timing dos gags. António Lopes Ribeiro sabia que comédia é a e o pai tirano tem um perfeccionismo de escrita e de direção que ainda hoje devia servir de mapa a quem trabalha no ofício.
7: Primeiro ato. A cena representa o salão nobre do Solar dos Almeidas. Este serve muito bem. Ao fundo, duas portas com reposteiros de veludo que dão para um bosque. O bosque já temos serve muito bem. À esquerda, baixa, uma cadeira senhorial armoriada. O que é uma cadeira armoriada, senhor Santana? Armoreada? É... Armoreada? Isto deve ser tipográfico. Não será uma cadeira senhorial, ebralizada? Deve ser, sim.
0: Temos então como protagonista Chico Mega, criação incrível de Ribeirinho, caixa de óculos, funcionário de sapataria. Ele apaixona-se por Tatão, empregada da perfumaria da moda, interpretada por Leonor Maia. Apaixona-se ao ponto de haver em todo o lado, até no rosto dos manequins de porcelana da montra da loja.
5: diz que tu és a tatão. Não,
7: tu não és a tatão. És um manequim. E afinal a tatão também é um manequim. Não tem algo, não tem coração, como tu também não tem.
0: Mas é bonita, é elegante e gosta de ser. Qual o problema? A Tatão não tem qualquer pachorra para os avanços do pobre diabo. Pelo menos até, graças a uma confusão, ela ficar a achar que Chico é, afinal, um aristocrata. Sim, digamos que a imagem da rapariga fútil e interesseira é a modus que datada. O filme foi feito em 1941, num regime machista e patriarcal, mas não desistam dele porque o melhor é o que vem a seguir. Chico pede ajuda ao seu patrão da sapataria, o mestre Santana, Vasco Santana, diretor da Companhia Teatral Amadora do Grandela. E o mestre vê aqui uma oportunidade dourada de ensaiar a peça que vão levar à cena, o pai tirano, e de ajudar o pobre Chico. O elenco muda-se para uma mansão tomada de empréstimo a uma governanta bêbada.
7: Nós não temos onde ensaiar porque o nosso teatro está em obras. De maneira que eu lembrei-me de pedir à prima, como os seus patrões estão fora, para nos deixar fazer hoje um ensaio Cá em casa?
2: Cá em casa? Toda essa cáfila de saltimbancos a sujarem-nos
7: tapetes. Nem me diga. digas. oh Prima Teresa, não me diga que não. E olha que eu não me esqueci de si. Ana. Duas garrafas. <risos> É verdade, de duas garrafas e do melhor vinho do Porto que se fabrica no estrangeiro.
0: Na verdade é só uma garrafa, ela é que já está a ver duas. Depois de instalados na mansão e usando o texto da peça, o elenco finge ser a família rica de Chico para impressionar Tatão.
7: Senhora baronesa, acuso o seu ramalque. Peço que me perdoe, calo, Ah,
2: Vasconcelos, Concelos...
7: Como os fidalgos de hoje são diferentes do trono. Tranquilizai-vos, baronesa. Em breve esmagaremos esse insolente micróbio.
6: Tudo isto é tão esquisito. Não me sinto nada bem aqui.
7: Não faças caso na família somos todos muito
0: esquisitos. E sim, certo, Tatão começa como uma moça fútil e interesseira, mas acaba, de certa maneira, por se redimir. Ao ver Chico ser maltratado e escorraçado pela suposta família rica, apaixona-se por ele como ele é. E parece estar tudo a correr bem, até o vilão de serviço, o Arthur, brilhantemente interpretado por Arthur Duarte, descobrir a marosca e, para reconquistar Tatão, expor a farsa montada pela companhia de teatro para juntar Chico e Tatão. O Pai Tirano é um dos filmes mais citáveis da história é quase como se cada linha de diálogo tivesse sido imaginada para ser repetida incansavelmente até ao fim dos tempos O
2: doutor Vasconcelos jurou-me que a mão soaz da de uma hora na torre de São Diniz entraria nesta sala
7: Ei! Então você não entrou? Você se estraga tudo? Ó oh López, porquê que você não entrou? Ó oh Machado, onde é que está o López? Ele está aqui! E,
0: claro, há o melhor diálogo de sempre sobre gastronomia. O que é que te apetece?
6: Sei lá, talvez uns pastelinhos de camarão.
0: Vamos nisso.
7: Traga-me uns pastelinhos de camarão muito fresquinhos. Pastéis de camarão não temos.
6: Então dê-me dois copinhos de vinho branco.
0: Feitas as contas, o Pai Tirano é capaz de ser o filme que eu mais vezes vi na vida. Talvez mais vezes até que o Blade Runner. E vê-lo era um ritual familiar. Todos sabíamos que dia em que a RTP anunciasse a exibição do Pai Tirano era dia em que avós, pais, filhos, toda a gente se juntava para rir. E o que é extraordinário é que, contrariando a ideia de que as comédias querem-se curtas e não excedendo a portátil hora e meia, o Pai Tirano tem duas horas de duração e, ao contrário do que acontecia com alguns outros clássicos da era, não tem um milímetro de palha é consistentemente cómico e imaginativo do princípio ao fim, não perde tempo com números musicais, é uma comédia de enganos cheia de gags, de tensão de doçura e com intérpretes tão bons que parecem transformar em comédia cada palavra, cada frase e agora uma confissão há uns anos, e sabendo do meu amor por O Pai Tirano, convidaram-me para escrever um remake moderno deste filme, e eu aceitei com nervos, por uma razão se tinha de acontecer, que fosse feito por alguém que iria proteger ao máximo a memória do original o projeto nunca avançou e pensando agora bem nisso ainda bem, porque há filmes que não merecem ser mexidos e refeitos para que refazer o que está perfeito para que vestir a Mona Lisa com roupa de agora, se ela está tão elegante como é
7: agora, o que é que vai a seguir? agora iam uns croquetes de vitela vamos nisso traga-me uns croquetes de vitela bem quentinhos Croquetes não temos Então
2: demos dois copinhos de vinho branco
1: Hollywood Express O podcast de filmes e de séries Da Rádio Comercial
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da rádio comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana. Começamos pelo TV Cine, que esta sexta-feira estreia um grande filme rádio comercial, Le Mans 66, o Duelo. James Mangold juntou Matt Damon e Christian Bale num filme para contar como uma Ford desafiou a Ferrari nas 24 horas de Le Mans em 1966. A não perder hoje às 9 e meia da noite no TV Cine Top. Vai estar disponível uma semana nas gravações automáticas. No domingo, 4 de outubro, a série nova a estrear na HBO Portugal, The Good Lord Bird é sobre os tempos que antecederam a Guerra Civil Americana do século XIX com Ethan Hawke num dos principais papéis. Se gosta de comédias românticas com um twist, recomendo-lhe a minha preferida. 500 dias com o verão com Joseph Gordon-Levitt e Zoe Deschanel já está disponível na HBO Portugal. Na Netflix ficou alerta de que Adam Sandler tem um novo filme a estrear a 7 de outubro chama-se Hubby Halloween e é uma comédia sobre um homem cheio de medo que tem de salvar a sua cidade em plena noite de Halloween a 9 de outubro, mas no Disney Plus estreia Os Eleitos uma série sobre os primeiros astronautas americanos episódios novos a estrear sempre à sexta-feira. E no cinema o cinema não perca a estreia de O Ano da Morte de Ricardo Reis, de João Botelho, baseado na obra de José Saramago, com Chico Dias, Luís Lima Barreto, Vitória Guerra e Catarina Wallenstein. Por hoje ficamos por aqui, o Hollywood Express volta para a semana, até lá bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes, microfone, ação.
4: Hollywood Express.